0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Clase 37, Comunicación y Metadatos. Contextos 2. Una segunda parte. ¿Quién sabe cuántas habrá? En la clase 34 comenzamos a hablar de forma más explícita, quiere decir más clara, de los contextos. Contradistinguíamos, contradistinguíamos, oponer para, para distinguir. Entre texto y con texto, llamando texto al mensaje hecho de palabras y con texto a todo lo demás, porque cuando hay un texto hay otras cosas también, ¿verdad? Bueno, allí los clasificábamos, subdividíamos, subdividíamos, según se hiciera referencia a las palabras, entonces hablamos de un contexto lingüístico, ¿verdad? Otros textos, además del texto. O todo lo demás, personas, cosas, ¿verdad? Contexto pragmático. O sea que cuando hablamos de algo que rodea al texto, podemos hablar de otros textos, entonces es contexto lingüístico. O de personas, cosas, etcétera Entonces es contexto pragmático. Sin embargo, hay otros criterios para clasificar, subdividir las diferentes clases de, de contexto. Hoy vamos a subdividir el concepto de contexto pragmático. Subdividir el concepto de contexto pragmático. Como dijimos, el contexto es todo lo que acompaña al texto. Y este texto, este contexto, perdón, puede subdividirse, subdividirse, partirse, en dos clases: el contexto lingüístico, las palabras, y el contexto pragmático. Todo lo demás. Personas, acciones, cosas, lugares, momentos, roles, situaciones, intenciones, etc. Así que hoy hablaremos del contexto pragmático, de los participantes reales de una situación de comunicación. El emisor, ¿verdad? Quien emite el mensaje. El receptor, quien recepciona realmente el mensaje y el referente, el objeto real de la comunicación. Aquí los sujetos operatorios son el emisor, porque opera una, una emisión, ¿verdad? Y el receptor, porque eh, opera, es participante de la comunicación también. Bueno, contradistinguíamos entre emisor y enunciador. Porque emisor es la persona física o jurídica. Una empresa es una persona jurídica, ¿verdad? Eh, no es una persona física. Aunque hay personas físicas que trabajan allí. Entonces, el emisor es la persona física o la persona jurídica que emite el mensaje. Y el enunciador es cómo se representa esa persona dentro del mensaje. La, las palabras que dicen yo. Receptor, enunciatario y auditorio. Vamos a contradistinguir eso. El receptor, enunciatario y auditorio. Receptor es la persona física o jurídica que accede al mensaje, que llega al mensaje, que recibe el mensaje, que interpreta el mensaje. El enunciatario es la referencia a un receptor dentro del mensaje. Las palabras que dicen tú. Dentro del, del mensaje y auditorio es el receptor al que se pretende llegar con el mensaje, que no es lo mismo, porque el receptor se puede estar hablando de una persona dentro pero pretenderse que se llegue a otra o, este, o que el receptor eh, sea una persona que no se pensó, ¿verdad? El receptor es una persona real entonces, como el emisor. La persona que realmente emite el mensaje, la persona que realmente lo recepciona, el receptor. Y finalmente, eh, hay que distinguir entre referente y tema. Siendo el referente, el objeto material, concreto o abstracto, porque eh, mis pensamientos también son materiales, ¿verdad? Eh, concreto quiere decir algo que se puede eh, ver o tocar, y abstracto algo que solamente se puede pensar. A eso que me refiero cuando... Eh, estoy en una situación de comunicación, es el referente y tema, porque referente y tema no son lo mismo, es cómo se representa ese referente dentro del mensaje. Son las palabras que, represent, que lo representan, que lo nombran ¿verdad? dentro del mensaje. Si yo ahora estoy hablando de la comunicación, el tema es la palabra comunicación, pero el referente es la comunicación misma. Como hemos dicho, hoy nos interesan los componentes pragmáticos entonces de la comunicación. Pragmático es decir, las cosas reales de las acciones del mundo. Aunque las, las palabras también son acciones, hacemos una separación forzada, una separación artificial. Se entiende, ¿verdad? Eh, los componentes pragmáticos de la comunicación, los más elementales son emisor, receptor y referente. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Metadatos de contexto. Habíamos dicho que los metadatos son informaciones sobre el texto, eh, información que me habla del texto o información que me habla del contexto. No es la información que me transmite el texto. ¿Verdad? Metadatos se refiere a eh, información que me ayuda a encontrar, manipular, etc. Eh, Describir. De al texto. Metadatos de contexto. Entonces, este, emisor, receptor y referente pueden estar en el mismo lugar, verdad, al mismo momento y coincidir en el lugar, pero no en el momento. O coincidir en el momento, pero no en el lugar, como cuando hablamos por teléfono, por ejemplo. O no coincidir nunca, en absoluto. Vamos a ver cuatro ejemplos. En el primero dice, ¿Ves esta casa? Pasé mi niñez allí. Cuando digo, ¿ves esta casa? La casa está ahí, ¿verdad? Con la persona a la que le digo eso. Y la, la otra persona también. Los tres estamos. Eh, la casa, la otra persona, el interlocutor y yo. Los tres estamos en el mismo lugar y en el mismo momento. Vamos a ver el ejemplo 2. Cuando leas esto, sabrás que no estoy. Ya no te amo. Vamos a suponer que eso es una nota que nos dejaron en la ladera, ¿Verdad? Yo estoy frente a la nota leyendo eso. Y la persona que lo dejó, en algún momento estuvo dejando eso allí. O sea que, eh, yo que soy el receptor en este momento, eh, estoy en el mismo lugar que esa persona. Pero esa persona en ese momento no está. Estuvo. Coincidimos en el lugar, pero no en el momento. Ejemplo 3. Bueno, tengo que cortar. Lo hablamos en casa. Se supone que son dos personas que están... Eh, hablando por teléfono, ¿verdad? Bueno, eh, coinciden en el mismo momento. La comunicación sucede al mismo momento que ellos este, están eh, hablando por teléfono. Evidentemente, es, un, es de Pedro, Pedro Grullo eso. Eh, pero no están evidentemente en el mismo lugar. No están en el mismo lugar. Coinciden en el momento, pero no en el lugar. Y un libro de historia puede decir, un texto de historia uruguaya puede decir, Artigas condujo al pueblo en el éxodo que originó la conciencia nacional, por el éxodo del pueblo oriental, ¿verdad? Artigas condujo al pueblo en el éxodo que originó la conciencia nacional. Bueno, ni el historiador que escribió ese libro, ni el chiquilín que está estudiando, ¿verdad? Ni Artigas y el pueblo, Artigas y el pueblo sí coincidieron, pero me refiero a el referente como un todo, ¿verdad? Artigas y el pueblo una... son un solo referente en este momento. Ni el emisor del texto, ni el que lo lee, ni el referente. El emisor es el profesor de historia, el, el, el receptor es el estudiante, y el referente es Artigas y el pueblo. Ninguno de los tres este, coincide eh, ni en tiempo ni en lugar. ¿Verdad? Bueno, eh, entonces, cada uno de ellos, el emisor, el receptor y el referente, tiene... Sus propio, tiene sus propios contextos. Por tanto, tendrá sus propios metadatos. El emisor tiene nombre, institución, empresa, lugar, yo qué sé, no sé, porque las, las situaciones de comunicación son muchas, ¿verdad? Pero hay información sobre el emisor. Bueno, esos son metadatos del contexto de emisión. El momento, el lugar de emisión, ¿verdad? Ese texto viaja y es recepcionado. Bueno, hay otro contexto que es de recepción, que a veces puede coincidir, pero no necesariamente. Entonces, los datos de la recepción, del que recibe, de los que reciben ese texto, serán metadatos de la recepción, del contexto de recepción. Y finalmente tenemos el contexto de referencia, ¿verdad? Son metadatos del referente. Eh, los tópicos, los marcos de referencia, el nombre, institución, empresa, lugar. Eh, títulos, eh, muchas veces los metadatos del referente también son, son datos del texto o son datos de otra fuente con la que se contrastan. También pueden ser datos este, de un extracto que se haga del, del texto, ¿verdad? Yo hago un extracto del texto, hago un resumen, un esquema del, de la información que me da el texto y se refieren evidentemente a, a, al referente porque está sacado del texto. Entonces, funcionan como metadatos del referente también. Porque si es información del referente, ¿verdad? Cuando es información del referente, es metadato del referente. Bueno, entonces, en el esquema de comunicación, los elementos fundamentales que tenemos es el emisor, el receptor y el referente. Cada uno de ellos puede estar o no en el mismo lugar y momento que los demás. Pero esa posibilidad de estar en lugares y momentos diferentes Implica que haya contextos diferentes. Por tanto, tenemos un contexto del emisor, un contexto del receptor y un contexto del referente. Muy bien, chiquilines. Dejamos por acá. Nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda, ustedes saben cómo comunicarse por la plataforma CREA o por el correo. ¿Sí? Nos vemos. Que pasen bien.